Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes reconocen que cada cierto tiempo sus perritos pueden oler un poquito como a trapito sucio, pero eso no les impide llenarlos de besitos y abrazos. <ríe> Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada, dedicada a trabajar con las personas. Y si es que uno los da besos, sea como sea, eso me encantó, sí, Sofía, eso me encantó. <risa> Hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega el programa Miles de Dudas Animaleras. Sofía y yo juntas somos AMO y les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa por Amplify, pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, ahí les vamos a dar información para todos los tutores responsables que sabemos que quieren siempre saber lo mejor para sus compañeros animales. Así que búsquenos en amo.probienestaranimal en internet. Así es, y bueno Dianita, por fin tuvimos que retrasar un par de semanas este programa, pero le tenemos demasiadas ganas porque hoy finalmente lo logramos y vamos a conversar sobre ese famoso olor a perrito como hablábamos al inicio del programa, pero primero que todo, decime una cosa Dianita, para vos, ¿cómo o a qué huele? ¿Qué es ese olor a perrito? ¿A qué te huele, digamos? A mí me hace mucha gracia porque primero, es que huelen riquísimo, pero de pronto cuando uno dice, el olor a perrito, vos pensás... Hmm, a mí me suena como a picaritas o a pantuflilla o... ¿verdad? Okay, okay. bueno, es que es muy curioso, de hecho precisamente por eso ayer hicimos como una pequeña como encuesta, ¿verdad? en redes sociales y le preguntamos a la gente para ustedes, bueno, primero si conocían como el olor a perrito, si alguna vez han referido a ese olor a perro, ¿verdad? como ya toca el baño porque huele a perro, no sé y bueno, la respuesta es que sí, o O sea, cientos de personas pusieron, por supuesto que conozco el olor a perro. Y cuando les preguntamos para ellos cómo es el olor a perro, entonces las respuestas curiosamente no pudieron ser más variadas. De hecho, algunas personas aseguraron que es como el olor más rico del mundo, como decís vos. Un montón de gente lo comparó a comida, desde palomitas de maíz hasta chitos, tronaditas, pizza, huevo duro, queso, meneditos, o sea, todo lo que te imagines. Y otros también hacían como referencias a olores como añejos, por ejemplo, pantufla vieja, trapito húmedo, madera, tierra, o sea, súper variado. Totalmente, es que por eso me, me dejaste pensando así como, es que pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, está clarísimo que ese olor a perrito es algo real, pero pareciera que no nos ponemos de acuerdo, Sofía, en cuándo es, cómo es, y creo que es importante que sepamos describirlo, tal vez en, algún, en alguna forma. Y es que creo que, como aprenderemos hoy, las diferentes zonas del cuerpo de nuestros animales pueden tener diferentes olores. Y así uh-huh. que creo que es muy importante que todos nosotros como tutores responsables tengamos que afinar ese olfato y detectar a tiempo si es un olor raro, ¿verdad? No es un olor rico, normal, sino un olor distinto, particular, que pueda llevar a diferentes problemas de salud. Ok, y bueno, para eso precisamente preparamos este programa y para aclarar esa famosa intriga animalera de qué es, de dónde viene y qué significa ese famoso olor a perritos, invitamos a una querida amiga, la doctora Jessica Pérez, 
Jessica es médico veterinaria dedicada a la clínica de perros y gatos y tiene una especial afinidad por el tema de dermatología, que básicamente es todo eso que tiene que ver con la piel y el pelaje de nuestros compañeros. Para especializarse en esta área, Jess sacó un diplomado y realizó pasantías en la Universidad de Carolina del Norte, específicamente en el área de salud dermatológica y actualmente ofrece sus servicios de clínica y dermatología a domicilio, entonces es súper práctico y es excelente, la recomendamos muchísimo, así que pueden ir a buscarla desde ya abajo. JC Pets Veterinaria en Instagram, pero bueno ahí les vamos a estar recordando esto eh, Bienvenida Jessy, súper emocionada de tenerte por acá Muchas gracias Sofi, hola Dianis también, muchas gracias bueno, y algo súper importante algo súper importante, Jessy y yo éramos súper amigas en la U, éramos las amigas, ¿verdad? Veterinaria, entonces qué chido tenerte aquí hoy contándonos de este, de esta temilla que se las trae, ¿verdad? Varios, varios años después. Varios años después, sí. No me damos cantos, no me dio mentiras. No, es broma, no. Qué lindo tenerte por acá, de verdad que es un, un honor con todos estos conocimientos que nos puedas dar esta información tan linda que sé que tanto yo como tú todavía dice que muchos que nos escuchan que no sabemos de veterinaria, pero que queremos aprender, vamos a aprender muchísimo hoy. Así que de verdad que gracias por acompañarnos. Mira, no, ¿y qué tal? Todos. ¿Qué tal si conversamos la conversa, eh, comenzamos la conversación de hoy con la pregunta principal general ¿desde dónde es que viene este famoso olor a perro? Ay, ¿de dónde viene? bueno, primero tenemos que saber que el olor de perro puede ser normal todos los perros tienen olor y ellos huelen a perrito delicioso y, y como decían ustedes el olor que sea dan ganas de abrazarlos y comernos Ajá. todos pero tenemos que aprender a identificar cuando no es un olor normal Y cuando ese olor se empieza a convertir en problema, el olor a quesito, el olor a todo lo que dijeron, huevo duro, el olor a podrido, son los olores que no son normales y que esos son los que tenemos que empezar a preocuparnos y empezar a llevarlos a, a donde un veterinario. Ok, y, pero Jess, entonces es evidente que no existe nada más un solo olor a perrito, ¿verdad? Como vimos, tal vez eh, lo que comúnmente no. la gente llama olor a perrito es como... Eh, de perrito sucio de repente, ¿verdad? Pero también muchas personas tienden como a confundir esos que de repente están asociados como alguna enfermedad o así. ¿Por qué podemos tener una variedad tan amplia de olores en el cuerpo de nuestros, de nuestros perros, gatos también? Pero enfoquémonos hoy en perritos. Perfecto. Ok, vamos a ver. Eh, cuando empezamos a oler que el perro huele feo, puede ser, bueno, ahora principalmente que vamos a conversar de la piel. Eh, tenemos que empezar a identificar si es que la piel está grasosa, ¿verdad? Y es cuando sentimos esto, esa grasilla húmeda que normalmente la gente dice, lo baño y ya los dos días empieza a oler feo. Muy normalmente es porque hay algún tipo de seborrea oleosa o grasita en la piel excesiva. Esa uh-huh. es una de las principales causas. Eh, hay otras causas de problemas de piel, infecciones, y las infecciones se pueden deber a muchas cosas. Hay bacterias, hay hongos, hay ácaros, las alergias, ¿verdad? Nos debilitan la piel y al debilitarse la piel nos generan las infecciones también. Entonces tenemos una cola de cosas que tenemos que que ponerle atención. Eso concentrándonos solo en la piel, ¿verdad? Exacto, quería que que ampliaras también con otros temas que no son piel, digamos, porque ahí se empieza a complicar y de repente aparecen un montón de olores y, ¿verdad? Y otras características importantes. 
Hay otras cosas y detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los oídos. A veces la gente empieza a preguntarnos, es que mi perro apesta, huele horrible, y no se han atrevido a levantar las orejas al perro, y hay una infección podrida desde hace 15 días, y ya eso huele terrible. Eh, infecciones en los dientes, hay can- cálculos dentales ya cuando se hacen muy severos, y a veces se acumulan hasta pelitos en medio de los dientes y demás, Y eso empieza a generar colores terribles también. Eh, Yes, perdón, no solo solo infecciones, en realidad conforme se va acumulando el cálculo y tal vez ni siquiera ha llegado al punto como de generar una infección grave, por supuesto que eso va cambiando un poco el el olor, ¿verdad? El el olor particular de la boquita, entonces de ahí la importancia y como decías vos, a veces son tonteras, ni siquiera son los dientes, sino que andaba en el patio, le estábamos, ¿verdad? Estaba jugando con algún juguetillo y de repente se le queda un sacate pegado en los dientes y solo eso puede ocasionar un problema severo, ¿verdad? Eh, Tanto a nivel de boquita como el mismo olor. Mira, y eso puede ser como una bola de nieve, Cuando hay problemas de piel, ellos tienden a lamerse mucho las patitas o empiezan a lamerse todo el cuerpo y eso es síntoma de que les pica. Esos pelitos también se nos van acumulando en los dientes y eso empieza a generar más sarro dental. Entonces, tenemos que estar como alerta en todos esos puntos. Otra cosa que que hablamos de de olor terrible son cuando tienen problemas gastrointestinales a veces la, los dueños no observan cuando van a defecar y tal vez están con diarrea, se ensuciaron el pelito y ya eso nos puede generar un mal olor. Uh-huh. Las glándulas perianales es otro de los puntos. Las glándulas son dos glandulitas que están a la par del ano que nos genera el olor a, a las heces, les ayuda para defenderse también cuando están nerviosos y cosas así, pero a veces las empiezan a liberar a cada ratito y huele a pescado podrido. Uh-huh. Entonces son son detallitos que tenemos que tener en cuenta que la piel es una de las principales causas, pero hay muchos puntos que tenemos que estar al tanto y observar bien en ellos. Y y también con piel creo importante eh, que mucha gente también hace referencia a veces como el olor de patitas, ¿verdad? Que les huele muy específico, o sea, le huelen las patitas así, ¿verdad? Y y de nuevo puede ser un olor natural, digamos, de repente normal para ese animal, pero cuando empieza a desviarse de lo que es normal y ya adquiere un olor como a cualquier alimento que ustedes quieran nombrar, ¿verdad? Básicamente nada de eso usualmente es normal, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que eh, sacar como una alerta, ¿verdad? O sea, decir como que tal vez esto no no es normal, ¿verdad? Usualmente lo lo, como que lo escondemos un poquillo y pensamos que simplemente esos olores son, son, son de esperar y no necesariamente, ¿verdad? Hay que tener cuidado y ser muy observadores. De hecho, me hizo mucha gracia ahora que mencionaste el olor a palomitas de queso o palomitos de maíz porque el olor a patitas cuando hay dermatitis interdigital o en medio de los deditos de las patitas o en medio de las huellitas es a quesito es es así, ese olor a palomitas de maíz de queso y eso sí tenemos que revisarlo porque a veces es que se nos acumula humedad ¿verdad? tal vez salen a caminar eh, cuando está lloviendo o en sacate que está húmedo guardamos humedad y eso nos puede generar infecciones por hongos Hay uno que es el más común, que es la mala cesia, que ya ellos lo tienen en la piel, pero eh, se nos puede enfermar por eso también. 
Ok, yo creo que queda súper claro con lo que nos estás explicando, Jess, que si bien es normal que de pronto después de unas tres, cuatro semanas el perrito huela perrito rico, no es normal que lleguen estos olores de quesito o verdad o ya muy fuertes, así que tenemos que entrenar ese olfato para detectar cuando es nada más que le toca un bañito eh, o cuando ya es un olor fuerte que podría significar alguna patología mayor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y ahora que estamos conversando de esto, quiero aprovechar para recordar dos cositas, ¿verdad? Esto que estoy diciendo, que creo que es muy importante el conocer este olor normal, ¿cierto? De nuestro perro, bueno, nuestro gato, pero hoy estamos hablando más que todo de perros, pero igual lo podemos extender a gatos. Eh, puede variar de uno a otro yo creo que los tutores vamos diciendo, no, yo sé lo que huele a mi perrito, a mi gatito, pero tenemos que reconocer cuando se sale de lo normal, como nos lo estabas explicando ahorita, me encantó eso. Y creo que lo segundo también que es muy importante recordar por acá es que precisamente así como estas características pueden variar mucho, mucho entre animales, así también sin duda pueden variar sus necesidades alimenticias. Y por eso queremos aprovechar ahorita para recordarles que Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa de acuerdo con las particularidades de todos los animalitos. Así que Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su compañero animal. Pueden encontrar Balance en la veterinaria de su preferencia. Chicas, ¿qué les parece si en este momento vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más info tan chiva que nos estás compartiendo hoy? Jessica nos está hablando sobre el olor a perrito sobre todo su conocimiento en dermatología y estudios veterinarios, así que vamos a una pequeña pausa aquí en Pelos en la Ropa por Amplify Radio y ya casi regresamos quédense por acá Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo Pelos en la Ropa por Amplify Radio No todas las mascotas son iguales por eso Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su mascota Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota Busque Balance en la veterinaria de su preferencia Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, Crossfade Por Amplify 95.5 Amplify Radio es música Historias Arte, voces Cultura Todo lo que te mueve Amplify Radio La voz de una generación Volvimos, pelos en la ropa Por Amplify Radio Hola, hola, bienvenidos de nuevo Pelos en la Ropa acá por Amplify Radio. Somos Sofía y Diana de Amo, Amo Pro Bienestar Animal, pues si nos quieren buscar en Instagram. Y estamos aquí para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda todos tenemos. Antes de continuar con el programa de hoy, que estamos conversando con la doctora Jessica Pérez sobre el famoso Hora Perritos, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. Erina, la línea de champús medicados del laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota, presenta tips veterinarios. 
Puesto que hoy estamos conversando sobre ese a veces amado y a veces odiado olor a perro, queremos hacer referencia a un elemento que puede contribuir montones a reducir los malos olores de casa y favorecer la salud de la piel y el pelaje de nuestros animales. Nuestro consejo de hoy realmente es súper sencillo de cumplir y es que no dejen de lado el factor ambiental. Muchas veces el mal olor se perpetúa simplemente porque no tenemos una correcta higiene de los implementos de nuestros animales, por ejemplo, la camita, los juguetes, el collar, las correas, rascadores, incluso esos sitios donde nuestros animalitos disfrutan descansar, por ejemplo, almohadones, alfombras y qué sé yo, de todo. Pero, ojo, con esto no nos referimos a que utilicen sprays o desodorantes ambientales para esconder esos olorcillos, porque por un lado no van a estar eliminando realmente los gérmenes y los alergenos presentes en estos objetos, sino que además la mayoría de estos productos pueden resultar muy molestos y muy irritantes para las naricitas de nuestros animales. Más bien, el consejo es que laven, ventilen y asoleen rutinariamente esos elementos y de hecho actualmente existen en el mercado algunos detergentes que son ecoamigables, neutralizan súper bien esos olores, además reducen la carga bacteriana, pero al mismo tiempo son súper seguros y además gentiles con esas naricitas perrunas y gatunas. Si siguen este sencillísimo tip, no solo van a lograr controlar olores desagradables en casa, sino que también van a aumentar la vida útil de esos implementos animaleros y todavía más importante, protegen la salud dermatológica de sus peluditos. Sigan en sintonía para seguir aprendiendo cómo combatir ese olor a perrito en casa. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Bueno, y esta, en esta noche, en este programa, estamos conversando sobre este famoso olor a perrito. ¿Y qué tal si continuamos con esta conversación con la doctora Jessica Pérez, que nos acompaña hoy con su conocimiento en dermatología especializado en peluditos? Jess, ¿qué tal si ahora te hago una consulta específica en cómo hacer, cómo evitamos o cómo manejamos ese olor que puede ser desagradable en la piel de, de nuestros peluditos? Diana, mira, yo te diría primero, Bueno, primero tenemos que revisarlo. Pero tips así en general es bañarlo con un shampoo adecuado para perros, no para humanos, para cuidar el pH. Cepillarlo, si se puede, todos los días es lo ideal, porque así podemos ver si tiene caspita, si tiene granitos, si tiene algún tipo de espinillita en la piel y podemos darnos cuenta a tiempo, ¿verdad? Si, Si hay algo malo, inclusive parásitos como pulgas, garrapas patas o cosas así, las podemos encontrar peinándolos todos los días Eh, muy importante con respecto al shampoo que no utilicemos shampoo solamente porque huelen rico, sino que buscamos shampoos humectantes shampoos que realmente nos trabajen en la piel a veces nos vamos más por el olor que este, este huele a flores o no sé, pero realmente tenemos que buscar la salud de la piel para evitar esos malos olores y a la vez el pelo se nos va a poner bien bonito. Aquí es súper importante recapitular lo que hablamos en la primera parte del programa. Una cosa es ese olor a, a perrillo que, no sé, que ha salido mucho últimamente, que de repente se ha revolcado en la tierrilla, un perrito que tal vez ya llevamos unas cuantas semanas sin bañar y que ya huele como a, a perrillo sucio, ¿verdad? Esto, para esto sirve mucho todo esto que además está mencionando Jess, que es como hábitos 
adecuados, ¿verdad? Para manejo eh, del pelaje, de la pielcita y para mejorar este este olorcito famoso a perro. Pero sí, súper importante y quiero hacer énfasis en esto. Si es un olor que ya de por sí les huele muy extraño o que ustedes dicen, qué raro, yo no como que no identifico este olor en otros perros, ¿verdad? Por alguna razón todos los perritos huelen a perrito, pero el mío, su olor a perrito es de chitos, ¿verdad? Es de, de bolita de queso. Ok, tal vez por ahí, entonces, de nuevo, muy importante hacer una, una investigación más profunda. Y, y bueno, y esto es obviamente con un veterinario y ojalá uno que sea dedicado a la parte o que tenga más conocimiento en la parte de dermatología. Entonces ahí tienen a Jess precisamente para esto. Porque sí, Jess, por ejemplo, va a revisar patitas profundas orejitas, eh, ese pelaje, ¿verdad? Con detenimiento, va, puede hacer examencitos para investigar un poco más, entonces no lo dejen así, ¿verdad? Hay ciertos olores de nuevo que son muy importantes de, eh, de detectar. Sí, eh, de hecho, creo que nos queda claro, Sofía, eso, o sea, primero como tutora responsable, lo que nos explican ustedes, primero, detectar si es olor normal, uh-huh, y segundo, uh-huh. si no, acudamos a consultar veterinaria para ver por qué es ese olor en particular, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, digamos que sea algo que ya yo diga, este olor es perpetuo, o sea, ya no se le quita este olor a bolita de queso a mi perrito. O incluso incluso que no sea bolita de queso, pero que sea un olor, como como Jess mencionó en un momento, que que de repente lo bañan y al día siguiente ya huele raro. Independientemente de cuál sea ese olor, ¿verdad? Que eso es una duda que que de hecho eh, apareció mucho en redes sociales, ¿verdad? Por ahí, eh, Darío nos preguntaba en nuestro Instagram, ¿Por qué hay olores que más bien, o sea, como malos olores en perro que se exaltan cuando el animal está húmedo? Y otra eh, seguidora, Rocío, preguntaba que si es cierto que entre más los bañemos, más empeora el olor, el olor de, de ellos. Entonces, ¿qué, qué, qué nos decís, Jess? Mira, qué buena esa pregunta. Porque cuando la, la piel está completamente sana, no es bueno estar los bañando tan seguido. Yo recomiendo cada 22 días si ya es demasiado cada 15 siempre y cuando utilicemos shampoos humectantes ese es como el o sea el tiempo perfecto para bañarlos en pieles enfermas si sí tenemos que bañarlos mucho más seguido por ejemplo en estos perritos que comentamos eh, que los bañamos y ya al día siguiente huelen feo si asumimos o, o a veces porque están muy grasositos y la ceborrea es grasosa oleosa Eh, tenemos que utilizar shampoos específicos para limpiar como los poritos que tienen porque normalmente los poros están mucho más abiertos empiezan a generar más seborrea y ya tenemos que utilizar shampoos medicados específicos para eso y a veces tenemos que bañarlo hasta dos veces por semana ya con un tratamiento intensivo justamente para eso, pero eso igual tenemos que recomendárselo nosotros como, como veterinarios totalmente, eso me gusta eso eso creo que queda queda muy claro entonces, si vemos que es algo que no se quita o sea, no es como llegar y voy a probar el champú, no sé, el que uso yo para el pelo el que usa mi amiga no, jamás, o sea, tendríamos que ir a ver por qué es el olor y que el veterinario nos pueda indicar cómo combatirlo, me imagino y vieras Diana, que eso me pasa muchísimo ya cuando llegan a la consulta con nosotros, me sacan 10 tipos de champú diferente que han utilizado todos comprados eh, simplemente porque les huele rico, porque el vecino se lo recomendó, eh, simplemente porque les gustó el color inclusive del shampoo y, y realmente ninguno les funcionaba. 
¿verdad? Entonces es muy importante la calidad del shampoo y cuando ya tenemos problemas así, gracias a Dios tenemos shampoos medicados y específicos para cada problema. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Y eso me encanta, Jessy, me recuerda que de hecho en programas anteriores Sofía y yo hemos estado conversando un poco sobre este tema, bueno, un poco bastante sobre este tema y hemos mm. hecho algunos programas con, eh, relacionados a esto del pelito, entonces también por ahí si los que nos escuchan quieren profundizar un poco más, ahí hemos hecho varios programas que pueden buscar en la página de AmplifyRadio.com, la sección de pelos en la ropa y ahí están esos otros programitas también. Sí, ha sido, oh, todo el mes de enero fue súper, súper dermatológico, ¿verdad? Tocamos de mucho mucho aprendizaje, tiempo. sí. Y hablamos <ríe> mucho de baños y cosas así. Ok, eh, antes de que se nos vaya el programa, que se nos está terminando rapidísimo, Jessy, eh, de repente, muy rápidamente, ¿podrías como describir algunos otros signos o síntomas que debemos estar atentos Eh, en la piel, precisamente como para poder identificar, no solo por el olor, pero tal vez que hay eh, alguna problemática en este en este importante órgano que es la piel, ¿cuáles signos podrías como destacar así? Ajá, ve, eh, bueno, importantísimo la picazón, número uno, en ellos siempre lo que primero vemos, rascarse por todo lado, que se caiga el pelito, esa es otra, caspa, lo empezamos a ver, inclusive dejan caspa por toda la casa, y una muy importante que casi nunca asociamos infecciones de oídos los oídos es parte de piel, solo que están en un conito húmedo, calientito y oscuro, imagínense perfecto para infecciones entonces cuando hay problemas de piel normalmente lo vemos reflejado casi de primero en los oídos es un detalle muy importante que tenemos que aprender a asociar Ok, perfecto. Revisen, o sea, creo que nosotros nunca nos cansamos, ¿verdad, Denita? De, de uh-huh. insistir lo importante que es conocer de memoria el cuerpo del animal, eh, cómo luce, cómo se ve, cómo huele, en este caso, ¿verdad? Parece broma, pero el olfato es realmente súper importante para nosotros y una, una gran arma, digamos, que tenemos a nuestro favor para poder identificar enfermedades. Entonces, eh, creo que ese es el consejo más importante, conozcan lo que es normal y lo que no en sus animalitos y ante cualquier síntoma extraño, ¿verdad? O algo que de repente no les parece normal, ¿verdad? Consulten con su médico veterinario. Y yo creo que con eso vamos cerrando el programa que teníamos preparado para hoy y no sin antes agradecerle a Jess por estar con nosotros, por responder esta gran incógnita animalera, Jess, y muchas gracias. Si quieres volver a, a contar a dónde pueden encontrarte por si quieren eh, consulta a domicilio, ya sea general o enfocada en dermatología. Claro, claro, con todo gusto, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación y pueden encontrarme en la página de Instagram como jcpets veterinaria a domicilio. Perfecto. Ahí estamos. Muchísimas gracias de verdad Jess, por compartir todo este tema que es muy amplio. ¿Verdad? Sí. sí. Uno, sí. uno súper importante son las orejitas. Hay que, hay que ampliar por ahí. De verdad Los que sí. Es todo un tema. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, queda pendiente entonces. <risa> nos lo anotamos de fijo, así que de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, Jess, gracias a todos los que nos escuchan como siempre por acá los miércoles por Amplify en Pelos en la Ropa, si no llegan a tiempo a escuchar este programa o si quieren volver a escuchar y tomar nota de todo lo que la doctora hoy nos comentó, pueden ir a la página de AmplifyRadio.com y ahí está la sección de Pelos en la Ropa con este y todos los demás programas que hemos hecho ya durante más de un año, Sofi, que hemos uh-huh. Así que vayan ya a la página y se, también sigan sintonizando los miércoles a las 6 de la tarde en 95.5 FM. 
ya saben, como les decimos siempre, vistan muy orgullosos los pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego. Chao. 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 No todas las mascotas son iguales, por eso Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.